0: Está no ar. Expressão livre.
1: Medo da morte, de perder uma pessoa querida, de perder o emprego, a solidão, o confinamento com seus próprios agressores. Os impactos da pandemia do novo coronavírus na saúde mental do brasileiro vai da tristeza à depressão, passando pelo agravamento de transtornos e das síndromes, na vida de quem já está em confinamento aqui no Brasil há mais de seis meses. Mas quais são as consequências disso? A saúde mental e a Covid, lições durante a pandemia. Este é o tema do Expressão Livre de hoje. E para ajudar a gente a compreender as várias faces deste assunto, recebemos Gustavo Couto, ele foi secretário de Saúde do Recife, é médico do IMIP, preceptor da Residência Médica de Medicina, Saúde e Comunidade e da Residência de Psiquiatria. Gustavo, muito obrigada por sua presença.
2: Obrigado, André, é um prazer estar com vocês, um prazer também estar aí com os nossos amigos e vamos, vamos para o debate.
1: Vamos lá. Priscila Viegas é terapeuta ocupacional, feminista antimanicomial, integra a Rede Solidária em Defesa da Vida Pernambuco, que é a Rede Sol. Priscila, muito obrigada por sua presença aqui com a gente hoje.
3: Eu que agradeço demais a essa oportunidade de compartilhar, né? Como disse Gustavo, sim, bora para o debate. Com a gente também
1: Obrigada. nessa conversa o advogado e cientista político Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Manuel, companheiro, mais uma expressão livre para a gente falar sobre direitos humanos. Obrigada por estar aqui também.
0: Uma grande alegria, Andréa esse serviço, né, como você disse, de retorno à sociedade, a universidade contribuindo a partir desse podcast de expressão livre para a sociedade como um direito, né, como a universidade contribuindo com esse serviço público tão importante na luta por direitos humanos. Muito obrigado, André, pelo convite.
1: Perfeito, mamãe. eu que agradeço. E hoje a gente tem a participação especial de Odara Hanna, ela é estudante de jornalismo da UNICAP, participa também da Cátedra, está com a gente hoje nesse debate. Odara, muito obrigada por, por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço pelo convite,
2: fico muito grata por poder estar aqui falando de um tema tão importante.
1: Maravilha. O podcast Expressão Livre é uma parceria entre o curso de jornalismo e a Cátedra de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. E se você que está ouvindo a gente quiser também debater os direitos humanos, segue os nossos perfis nas redes sociais. Lá você encontra outros conteúdos diários com as pautas e a agenda de eventos importantes para você ficar bem informado e bem informada e a sua interação também é importante para a gente. O Expressão Livre está no Instagram e também no Facebook, no arroba Expressão Livre DH.
0: Expressão Livre
1: Bom, abrindo a nossa primeira rodada dessa né, conversa, desse debate, a gente vai conversar um pouco sobre saúde mental como dimensão da saúde pública. E eu começo, né? com o Gustavo, é, querendo saber, Gustavo, quando a gente fala de saúde mental, não há como a gente dissociar a saúde mental da saúde pública como um todo, não é isso?
2: Com certeza, André, com certeza. Primeiro, é assim, um grande prazer estar com você, estar com o Manuel, com o Tris, parabenizar, vocês têm um programa assim de uma responsabilidade, de um, de um social muito bom, e é um, é um grande prazer estar com vocês. Eu não tenho dúvida, a gente não pode não pode associar de forma alguma, né? A, a clínica que a gente faz do ponto de vista individual, a expressão coletiva dela é a saúde pública, né? Então, a gente pode ter uma, uma uma fala um pouco reducionista, caindo na condição de, de ver o sujeito só numa expressão sintomática, né? A gente tem que ver o sujeito inserido na sua vida, na sua condição mais ampliada, né? essa condição de, de uma pessoa que tem cultura, que tem uma moradia, que tem um, tanto, que tem uma, uma, um relacionamento social, né? a vida do, do território ela é, ela é a cultura viva. E assim, pegando até pelo que você apresentou no início, eu acho que isso é até André, uma coisa bem, bem interessante de começar a falar sobre é, um contexto que você tem uma, uma, uma expressão dentro de uma, uma gravidade assim tão grande que a epidemia coloca, que há uma, uma condição que tem que ver como reativa, porque adaptativa, né? Então, o medo, a angústia, o desamparo, a, o desemprego, a violência, aquela condição de você não dominar o tempo que isso vai vai acontecer, a incerteza, um luto, tanta tanta situação de desamparo, ela é, não tem como a gente não achar que isso vai ser como o se nada estivesse acontecendo. Então você tem uma reação adaptativa, tem uma reação que é condicionada a esse contexto tão ímpar e tão grave que a gente vive. Né? A gente é bom ter iniciado falando isso para a gente não tentar patologizar os processos de mobilização afetiva que a gente tem. Né? A gente tem que ter um cuidado. Qual é a fronteira que você faz o limite para que isso evolua para uma condição de, de transtorno? Né? E aí você tem que ter uma intensidade e uma condição de prejuízo funcional. E aí, você pode fazer uma, uma condição de ter um, um luto, um luto dentro de um contexto, e ele evoluir a um luto patológico, né? ele ter um processo reativo de tristeza, de, de desamparo, que a pessoa está vivendo ali nesse contexto, e evoluir para um quadro de uma depressão, de um quadro de uma, de uma condição mais grave, né? que comprometa o funcionamento da pessoa. Isso é, isso é importante, porque a gente não pode cair também na patologização do sofrimento humano, né? Daquela questão de você trazer para uma, uma situação, com, como se tem alguns debates, né? Tentando medicalizar o sofrimento humano. Então, acho que esse é, início é que você colocou foi uma coisa bem bem importante, né? Mas a, aonde a, a é que você vai... Tentar fazer, e eu queria até parabenizar todos os debates que estão fazendo, todo o debate que a rede está fazendo, com Manuel, Tiago, Bernadette, Tereza Lira, Ana Brito, todos que estão participando, porque eles vêm dando uma contribuição fundamental. A gente não pode avaliar um contexto que eu acho que vai ter uma expressão humana, nós vamos ter uma expressão de sofrimento, de desamparo, de dor, de mesmo que ela ela tenha a sua singularidade, né? todos nós temos nossa subjetividade e ela vai atingir toda a sociedade. Mas a gente vive numa sociedade extremamente desigual. Né? Então, quando a gente analisa, a gente tem que analisar no contexto da vulnerabilidade. entendeu André? No sentido de, de como se expressa as condições de um, de um desamparo né, diferente de um desamparo em determinado setor social um, que tem uma, uma condição de reação, uma condição de fazer até um isolamento é diferente de quem está numa condição que não tem nem água e está numa condição de, de, de passar necessidade, de passar fome, né? então esse vírus ele ele coloca para gente uma condição tão comunitária que ela ela é como se botasse à tona toda a desigualdade social que a gente vive, né? Então ela expressa de uma maneira muito grande e a gente vive um momento muito ruim, né? Que vocês já debateram muito em todos os sentidos, né? Um momento muito ruim da, da política brasileira, da a cultura da violência né, e da, de uma condição que leva a gente a ter muita, muita preocupação com uma perspectiva política e econômica. Né? Então, quando a gente fala... As pessoas têm uma heterogeneidade, têm uma distribuição social do, do, do problema. Você tem situações que são bastante diferentes. né? Então, você vai ter situações que vai viver o desamparo, que vai viver as angústias, que vai tentar lidar com a vida. Vão ter pessoas que vão adoecer e vão ter problemas mais graves mas é evidente que uma, uma parte significativa da população eles vão ter mais vulnerabilidade de, de, de ter um, um quadro mais, mais forte de sofrimento e o primeiro de tudo as pessoas que já têm transtorno né pessoas que já têm um componente e você não ter um cuidado necessário a, a essa atenção a essa rede de proteção de cuidado ela é um, uma situação que merece bastante cuidado, como se organiza a rede de atenção social para dar uma resposta às pessoas que já fazem, que são mais vulneráveis a passar por todos esses problemas. Aí você vê, como já foi discutido muito com vocês, profissionais da saúde, situação de moradia em condições de rua, idosos, é, a população que vive em, em situações precárias, de, de, de contexto de População indígena Manoel já fez grandes debates sobre isso Você tem uma um contexto Que ele vai ter Uma uma, uma resposta muito muito Particular Então esse processo de, de Entre a reação A condição reativa De enfrentar uma realidade tão dura com tanto sofrimento E evoluir para um contexto de maior transtorno Ele vai dar em diversas Esferas sociais Vai dar numa condição e vai atingir todo mundo, mas não tem a dúvida que o olhar ele tem que ser a equidade é você respeitar a, profundamente a igualdade E respeitando profundamente a desigualdade, né? Senão você cai num, num discurso difícil de você fazer há uma desigualdade social Então isso é, é uma temática aí aguçado pela violência que a gente vive, né? Então é, é muito é muito complicado, né? Então quando você Faz, que aí a gente vai entrar nessa discussão assim, quando você vai entrar numa, numa condição de ofertar né, isso, já fizemos um grandes debates sobre isso, ofertar o, o, a rede de cuidados de, de solidariedade que você tem que ter de ação pública, junto com toda a mobilização social, ela não pode ser vista de uma forma reducionista, né, e a gente tem uma uma condição importante, que é a resposta hospitalar, a resposta de acesso aos leitos, à UTI, isso aí acho que tem uma coisa importante, mas é um vírus tão comunitário que ele, ele abre tanto a desigualdade social que você não responde só com isso. Né? E aí entra qual é a resposta de território, qual é a resposta de mobilização social que eu posso fazer isso, qual é a potência de rede que eu posso fazer para que a gente tenha capacidade de responder às diversas demandas que a gente tem e, e de uma maneira não de recuo, mas de protagonismo da, do conjunto da rede como todo, não só de saúde, como com todas as possibilidades de rede. E, infelizmente, a gente vê uma uma, uma, uma uma resposta que tem sua grande importância, mas uma resposta muito centrada, muito hospitalocêntrica, né? E numa condição de saúde mental isso é, é muito difícil, porque a gente já tem uma estrutura hospitalocêntrica de tradição muito ruim, né? e a gente tenta dar um espaço comunitário, um espaço de inclusão social, e você está diante de, de, de possibilidades muito grandes. Então, a gente tem um desafio de lidar, e aí acho que com um debate a gente pode aprofundar isso, o um desafio de lidar com coisas que são extremamente importantes, a saúde mental dos trabalhadores. Né? Você tem uma... estar uma, 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 tá lá dentro, você viver aquela condição que você tem as mesmas contradições que todo mundo tem, do medo, do desamparo, e tá lá dentro é é, é algo extremamente difícil de você lidar. Como é que isso está evoluindo? Que tipo de... Que grau de burnout a gente está tendo, né, de doença a partir do trabalho? Então, você tem uma uma frente de, 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 de ver isso. Né? moradores de rua, né, pessoas que em situação de vulnerabilidade. Né? Você tem uma, uma série de coisas que, que levam a um patamar de sofrimento e, e viver numa, numa angústia, de viver num desamparo, e que você... Fica muito preocupado com uma resposta só centrada na, na boa condição hospitalar do TI de, de, de resposta, mas a gente tem, tem muita dificuldade de ver se essa resposta né? que é um debate que já foi feito muito aqui um debate que foi feito muito aqui né? Um debate que de você avançar atenção primária e saúde, de você recompor um o curso de cuidado, de você monitorar, rastrear os casos suspeitos, de você abrigar situações, de associar. Com as, com as respostas é, comunitárias, com o movimento social de solidariedade, do armazém do campo, a outras que tem, Como você articula uma rede de força, que, que, que existe rede de força, né, ou presente, mas sendo protagonista de tentar criar unidades e respostas para aliviar determinado sofrimento, É muito complicado. né, Você vai todo mundo em local e a pessoa não tem água em casa, não tem condição, tem que sair. E você ainda por cima, contra as informações, né, de, como o governo federal faz, de forma muito, muito perversa até, e que você lida com uma, uma espécie de banalização de que tem 140 mil mortes, por exemplo, né? e como se fosse um processo natural ter isso e a gente poderia estar numa posição muito menor. né. Eu sei de perto o que é o um sofrimento, que a gente montou uma estrutura de domingo a domingo de, de apoio a familiares, de apoio a, aos profissionais e a... A dor do luto é algo é impressionante. Como você lida com a pessoa que tem uma, uma condição vulnerável muito grande, que tinha que andar não sei quanto tempo para poder conseguir um telefone para ligar para a pessoa e você tem condição e, e a informação não, não chega e muitas vezes é a mulher que está na UTI, o recém-nascido está na UTI e você lida com, com um desamparo muito grande. Um desamparo muito grande. Muita dor. Essa, essa Covid a, a condição só é muito dura mas é aquela ferida que foi aberta dentro de uma grande ferida que a gente tem social, né política, econômica né? e eu acho que a gente tem um, um, um debate importante para fazer é, a resposta que se tem é, é mais uma a resposta que a gente tem que ter é uma resposta de, de muita complexidade. Né? E as críticas que, que se tem eu não pode ser ni negar os esforços, negar o que está passando todo mundo. Até realmente é preciso você ter um TIS competente, se melhorou, está se salvando mais gente, está tirando mais respirador, a gente está com capacidade de responder, mas um, uma repercussão tão comunitária não se responde só com. Um faloceticamente, entendeu? Ela não responde, ela precisa de, de base social, ela precisa de articulação, precisa de rede de proteção, né? E a gente tem que construir, fortalecendo a rede de atenção a situação que ele já tem, mas agregada todas as redes possíveis para você entender que, que essa condição da saúde mental, ela não está separada de todo o contexto que a gente vive, né? Eu acho que é mais ou menos isso, entendeu, André? Tem aí um a noite aí para a gente aprofundar esse debate de forma melhor.
1: Perfeito, Gustavo. Agora, Priscila, é, Gustavo falou da saúde né, emocional, saúde mental dos trabalhadores. Eu lembrei de uma pesquisa da Unesco, que saiu semana passada com a Juventude, né, onde os jovens responderam de várias partes do Brasil, falando das suas angústias, dos seus medos. Né, e as meninas eram mais... É, afetadas, digamos assim, nas questões emocionais do que os meninos. É, mais ou pessoas negras responderam a essa pesquisa do que pessoas brancas. Então, é, essa saúde emocional, essa saúde mental da qual a gente está falando, enquanto parte né, da estrutura da saúde pública, ela tem um endereço? Ela é maior a depender do gênero, da raça, da classe social? Qual a tua percepção a respeito disso? Obrigada.
3: Obrigada, Andreia. Então, né, é, nesse sentido, né, e aí concordando com tudo que o Gustavo já bem apontou aí com relação à temática, a gente tem que considerar que a gente vive num país de extremos desigualdades, né, de diversas ordens, né. As pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, né? Que eu me recuso a chamar de pessoas vulneráveis, né? Eu chamo de pessoas vulnerabilizadas, porque elas vivem contextos de vida, né? Em decorrência de um, um sucessivo ataque né, aos direitos, desmontes e retrocessos, né? De ambos, tanto âmbito macro como de âmbito micro, né? que acaba que as deixam vulnerabilizadas, né? A diversas situações, né? E isso impacta diretamente na em como elas têm acesso ou não, né, a uma saúde mental, né? É mais ou menos vulnerabilizada nesse sentido, né? E aí Gustavo apontou diversas questões, né? Acho que eu começaria nesse, nesse sentido falando da questão das desigualdades, né, que com certeza, né, a população preta jovem, periférica, é a que mais sofre nesse sentido da falta de acesso a direitos e ao mesmo tempo é a que mais sofre também com relação a, a, a situações que eles deixam mais vulnerabilizadas a não terem saúde mental, não terem acesso não só a serviços, mas a saúde mental no geral, né, porque quando a gente fala nessa perspectiva da falta de acesso aos direitos, né, são pessoas que não têm acesso, né, à educação de qualidade, né, a população, né, que mais sofre, né, com relação ao genocídio da população preta, né, porque a gente tem aí, né, o mapa, né, da violência que traz, né, que quem mais morre no Brasil, né, são meninos, né, pretos da periferia, né, e aí a gente, a gente fica imaginando, né, eu não sou negra. É, e aí eu não tenho nenhuma, nunca vou conseguir alcançar né, o sentimento né, de viver num país que você sabe que cotidianamente né, as pessoas pretas e periféricas, né, a cor da sua pele determina se você é, vai viver ou morrer, se você tem que ter mais angústia de estar andando no meio da rua e ser abordado né, por nenhuma razão né e então desse contexto mesmo de violência e opressão né que é vivido cotidianamente né por conta da raça cor né e desse extremo de desigualdade que a gente vive no Brasil né então isso é bem complexo né da gente entender né como isso faz parte do cotidiano né, da população negra nesse sentido né? Então, a gente sim pode dizer né, que é, tem maior ou menor saúde mental, tem mais acesso ou não aos direitos e aos serviços ofertados. Né? E não está falando só da rede SUS, né? a gente pode falar também de forma mais ampla da rede SUS. Né? Então, a gente tem um conjunto de políticas públicas, mais sensivelmente o SUS e o SUS, né, que estão aí vivendo um momento de desmonte severo. Né? O SUS muito mais do que o SUS, com certeza, né? porque ainda é uma política que, por conta do seu caráter né, de... É, de muito tempo ter vivido numa perspectiva assistencialista E aí existe uma perspectiva de retrocesso nesse sentido Para voltar a ter essa perspectiva né? Então acaba que essa, esse, todos esses desmontes Essa falta de acesso a direitos Elas repercutem diretamente né, Nessas condições de vida das pessoas né? E como elas vivenciam esse contexto De ter mais ou menos saúde mental Saúde emocional né? E esses sistemas de, de desigualdades com relação a, a, a trabalhadoras e trabalhadores, se a gente for pensar nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo né, essa crise aí que não é só sanitária, mas é também uma crise política, né? Que inclusive o Brasil já estava né, numa crise muito antes da pandemia, né? E agora parece que tudo se justifica com a pandemia, mas enfim. E aí, quando a gente fala de trabalhadores e trabalhadoras, né, nesse sentido, especialmente os da saúde, né, que estão aí, né, e aí, eu, na, particularmente, eu entendo que os trabalhadores essenciais são todos, né, especialmente entregadores, motoristas de ônibus, cobradores, né, enfim. Né, mas falando mais especificamente de trabalhadores da área da saúde, o grande contingente são de mulheres, né, e aí que vivem já uma sobrecarga né, de uma sociedade que é machista, pra, patriarcal, Misógina né, e aí é exemplo de todos os ataques aos direitos das mulheres que a gente está vendo aí né, em, em franco acontecimento, né, a gente está acompanhando né, vários retrocessos na política de atenção à saúde das mulheres né, com vários episódios que aconteceram bem recentemente, né, tendo o governo federal o Ministério da Saúde como protagonistas e acaba que por conta desses ataques, né, da de gente ter essa constituição né, que é estrutural estruturante no país, né, no Brasil de ser uma sociedade machista, patriarcal misógina, racista né, acaba que isso causa um, um, um grande um grande um grande contexto uma grande conjuntura de adoecimento da população e aí eu concordo com o Gustavo também né, de não fazer promoção de patologização não é essa a perspectiva nem de medicalização ah, então vamos medicar todo mundo tá todo mundo doente porque a sociedade é doente não é essa a perspectiva mas é trazer que esse contexto essa conjuntura essa situação estrutural estruturante ela é sim uma situação adoecedora né viver em constante né cotidiano é, momentos de opressão vivendo cotidianamente as violências né porque quando a gente fala de violência a gente não fala só de violência física né a gente fala de todas as ordens de violência violência simbólica violência emocional violência psicológica que o contexto no geral né ele acaba contribuindo para que as pessoas o que lidar no seu cotidiano de vida sistematicamente com essas violências, essas opressões, né, e acabem mais adoecidas, né, a questão mesmo da pauperização da vida, a gente vê aí um contexto de precarização, né, cada vez mais aprofundado, né, e aí também citar um pouco, né, de forma mais macro também, né, todo esse contexto de contra-reformas que a gente vivenciou mais recentemente, né, alteração, né, nas reformas, é, as contra-reformas trabalhista e previdenciária né, que precarizar ainda mais a vida da classe trabalhadora, né? entendendo a classe trabalhadora como todas as pessoas né? que estão que aí né? é, vivendo né? nos cotidianos, né? que a vida é pulsante. E aí você vê também, né é aprofundado dentro dessa perspectiva das políticas, né? do retrocesso, dos desmontes, né? um desinvestimento nas potencialidades nos territórios, que atinge diretamente a população preta e periférica, porque o cuidado nos territórios, né, ele foi pensado, ele não é só exclusivo, obviamente, né, para essa população, mas é a partir dele que essa população tem acesso né, tem uma perspectiva de acesso à saúde, a seus direitos com equipamentos de base, de base territorial e comunitária. E aí, por exemplo, já trazendo novamente o contexto de pandemia como um exemplo, né, várias unidades de saúde que foram fechadas nos territórios nesse momento de pandemia, quando deveriam estar abertas, com outra forma de operar, né, de operacionalizar o cuidado né, na, na ponta, né, junto às populações que... Tem esse acesso, né, o, o fato de ter a unidade de saúde perto das casas das pessoas, né, que viabiliza esse acompanhamento, esse monitoramento, que poderia estar evitando, inclusive, mortes, né, a perspectiva de, de cronificação de algumas doenças ou né, da, do acompanhamento daquilo que já tem, né, de estabelecido no território das doenças crônicas, de muitas pessoas que estavam desassistidas, literalmente, né, de um contexto que já vinha, né, porque o SUS ele é... Desfinance... ele é subfinanciado historicamente, mas agora ele está falando de um contexto de desfinanciamento, né, então óbvio que atinge é, mais sensivelmente a população né, negra e periférica, porque os equipamentos de território também, inclusive, né, estão sendo é, desassistidos e estão promovendo desassistência em decorrência disso, que acaba virando uma bola de neve, né, uma supervalorização né, do contexto de hospital, como grande espaço do cuidado que a gente não desvaloriza, obviamente, né. Óbvio que o hospital tem seu papel, os hospitais de campanha que foram montados, né, enfim, a atenção é terciária né? Ela tem o seu lugar na rede. Só que eu acho um equívoco, e isso aí, é uma questão que a gente compartilha, inclusive dentro da rede, né? Solidária em Defesa da Vida de Pernambuco, de que houve um equívoco de condução, né, e aí, claro, dentro de uma descoordenação nacional, né, de fechamento de vários espaços de serviços de que poderiam estar acompanhando essas pessoas nos seus cotidianos de vida. Desde que repensassem as lógicas de operacionalizar isso, né, protegendo trabalhadores e trabalhadores, os agentes, os agentes comunitários de saúde, repensando o fluxo dentro dos serviços. E aí, obrigatoriamente, a gente deixa a população né, que já é vulnerabilizada, já está num contexto né, de vulnerabilidade, mais vulnerabilizada ainda, porque a gente promove um contexto de desassistência. E aí se explicam também outras questões de que. Né, trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde Especialmente as trabalhadoras da área da saúde São quem mais também né, tem um alto índice de morte E é a classe, né, a categoria da enfermagem Porque quem está ali na ponta né maioria mulheres, maioria negras né, Então todo esse contexto se explica que sim Tem recorte, né, tem cara, né, tem raça Tem classe social envolvida aí Nessa leitura aí mais ampla da saúde mental Tanto no contexto macro como no contexto micro
2: então, é, o doutor Gustavo falou do desamparo e a Priscila falou da desigualdade. Na opinião de vocês, durante a pandemia, que é uma agravante né, do, do estado de saúde mental, qual seria a importância do estado criar uma campanha que tornasse mais acessível e popular o atendimento psicológico? Fala ou tu fala, Priscila?
3: Eu, eu posso começar posso... e tu complementa, pode ser. <risos> que aí você pode, pode trazer ser. outros elementos. É Porque, tipo, na minha leitura, minha leitura de profissional da rede, né? Até mês, mês passado eu trabalhava no Capes AD, eu agora estou no centro de reabilitação, e aí na minha leitura como militante né, dos direitos humanos, da saúde mental, mentaleira de corpo e alma, para além do atendimento psicológico, né, é claro que o profissional de psicologia ele é extremamente importante, eu acho que realmente tem um déficit de serviços nesse sentido, além de pensar em ambulatórios de psicologia, o que na verdade a gente deveria priorizar era o acolhimento nos territórios com equipes inclusive matriciadas dos territórios para promover esse acolhimento de saúde mental como um todo, porque é, é, sem fazer recorte de categoria, era muito importante e potente. Por exemplo, eu tinha como exemplo, né, eu fui residente é, de saúde mental em Camaragibe. Para mim, Camaragibe era o município, assim, referência máxima, assim, na área de saúde mental. Fechou um grande hospital psiquiátrico, né, desinstitucionalizou as pessoas, né, promoveu a entrada delas em residências terapêuticas, que são espaços em que elas né, podem viver a vida delas né, no espaço de casa, né, de casa assistida. Então, né, dentro dessa lógica né, de desmanicomializar de né, as práticas de saúde. E aí elas tinham uma configuração, né, as pessoas, né, os trabalhadores lá em Camaragibe, de equipes no território da atenção básica que faziam né, esse acolhimento em saúde mental, independente de categoria, que eram matriciados pelo serviço especializado em saúde mental, que não tinha só psicólogos e psicólogas, né? tinha é, terapeutas ocupacionais, né? assistentes sociais, né? pedagogo, pedagoga, no caso de um CAPS infantil, fonoaudiólogo, enfim. Né? Então, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla. Então, na verdade, o que deveria ser priorizado é esse olhar no território para a saúde mental e o resgate de que saúde mental se faz desde a ponta, desde a base, assim, desde a atenção básica. Não precisa efetivamente a pessoa ter que acessar o um CAPS. O CAPS já é um serviço especializado. Né? o ideal mesmo seria que a gente pudesse resgatar né, esse formato de matriciamento, que é um papel de profissionais que estão no CAPES, né, fazer esse matriciamento, só que é, a ideia que nem é culpabilizar os profissionais da rede de saúde mental, longe de mim, né, que faço parte do Fórum de Trabalhadores e Trabalhadores de Saúde Mental de Pernambuco. O problema, o grande x da questão, é que a gente vive um contexto de sucateamento muito franco, muito grande e profundo, que, tipo, a gente não tem carro num cápsula para poder fazer visita domiciliar junto com a equipe da ponta da atenção básica e acompanhar, não tem carro para fazer esse matriciamento, não tem como fazer articulação de território quando a base do sistema SUS, né que eu acho que a grande, é, o grande papel do SUS é ser acolhedor, acho que acolhimento é a palavra-chave do sistema único de saúde, né deveria pelo menos, então, tipo, da gente promover junto, né, esses profissionais que estão lá no território, o matriciamento, o acompanhamento, nem todo mundo deveria ser caso de CAPS, né, emergência psiquiátrica, então, né, uma aberração, né, Pernambuco ainda tem emergência psiquiátrica, no entanto, a gente tem aí um monte de serviço substitutivo extremamente sucateado, né, que não está dando conta do acolhimento porque não está sendo priorizado, né, e aí como é que vai acolher essas pessoas nos territórios, se as equipes dos territórios não têm condições de ofertar cuidado, que é isso, né? O cuidado em saúde ele é uma coisa maravilhosa, porque ele não requer grandes tecnologias, mas isso não quer dizer que ele não é de alta complexidade, né? Até porque a vida ela é complexa. Ela requer um conjunto de ferramentas, né? Que é do olhar, do toque. Da escuta qualificada, que isso é uma potência assim, que não tem tamanho. Só que as pessoas também têm que ter recurso para poder promover esse cuidado na ponta, né? minimamente equipamento, espaço físico, né? possibilidade de estar acessando esse território com um carro disponível né? pelo município, pelo estado, enfim, né? dependendo do equipamento. Então, talvez o que eu defenderia aqui né? é que a gente pudesse resgatar esse cuidado nos territórios com o matriciamento das equipes né, de, de atenção especializada, só que com garantia de que essa equipe tivesse esses recursos para promover esse cuidado.
1: Gustavo.
2: Eu, eu concordo integralmente com a Priscila, com né? um, a assim, total identificação do que ela falou. Assim, um, a complexidade que a gente vive, ela não vai responder dentro de clínicas de tipo queixa-conduta, entendeu? não responde. A gente ofertar só uma situação diante de uma demanda específica, Ela, a gente tem uma, uma condição de força de potência se a gente entrar num território na sua maior tangência possível. Né? Tentar uma situação territorial que você some rede, que você dê potência à, à capacidade de intervir. Então, um território é, que é o centro do processo da situação. Agora, o que ele falou aí de fundamental é que a gente não faz isso, e aí tem uma experiência muito importante em Recife, até o mesmo nome da Recife, que usou na rede também, Recife de Feira da Vida, foi que a gente trouxe o território para a pauta, entendeu? E ali a, a condição de você entrar no território ela não é uma... uma uma coisa só do desejo, ou de avançar uma especialidade ou outra ação, não. Ela tem uma metodologia, ela tem uma compreensão, tem um desenho. Né? Você vai desde um santos da geografia a outras situações de entender a vulnerabilidade todos os dias de posto. Precisa de, de apoios institucionais, precisa de materialidade, você precisa criar um nível de cogestão, você precisa, quando você faz um acolhimento, precisa classificar risco. Eu tenho uma, uma demanda que era necessário você estudar, tem uma uma condição de você se apiar para você poder ofertar de uma maneira de força e potência uma ação territorial, quer dizer, não é uma coisa só é, isolada, entendeu? Então, quando a gente está diante de, um, de um, um Estado com tanta situação que a gente vive de desigualdade, uma situação que tem um corte Claro, como se dita aqui, né? de, de raça, de gênero, de vulnerabilidade extremamente alta. Né? E você faz ações isoladas, de pouca potência, não, não vai ter uma resposta. Né? Você tem que construir todos os dispositivos possíveis né? de, de articulação de rede, desde você ter forte serviços que possam estar em determinada retagada de você avançar matriciamento, de você fazer núcleo de ponta, de, de você ter estrutura física, exige forma de você fazer, exige capacidade de, de enfrentamento, formação para isso, materialidade, quer dizer, o que acontece nos últimos tempos, que não é uma mudança só de sair de uma base territorial de resposta, que a gente... Tem, claramente, eu defendo, e aqui tem muita incidência nisso, defendemos um, um sistema de base territorial que tem poder de articulação, inclusive com os movimentos sociais, com, todo, com o, o território vivo, né? não se faz isso sem é uma materialidade de intenção. Então, a partir do ponto que eu torno o sistema mais hospitalocêntrico, que eu trago o sistema mais para centro de atendimento de maior tecnologia ou hospitalar, eu deixa de ter força até mesmo porque você não tem é, até financiamento para tudo aí você começa a desconstruir esses instrumentos né você a capacidade de fazer a gestão do território ela está diretamente proporcional à materialidade que você tem né que você forma que você discute que você traz uma, uma coisa compartilhada de conhecimento de saber com diversas esferas com ser diretamente... De, de serviços públicos diretos, com setor de formação, com as experiências sociais de solidariedade que existe, com a experiência de movimento, você tem uma capacidade de inserir. Se eu tiro essa materialidade, tiro a condição financeira, tiro a condição de recursos humanos, não faço formar, é evidente que você vai começar a esvaziar essa potência de rede. Então, quando você migra para um sistema mais hospitalocêntrico, eu perco a força... Desse território, então as ações passam a ser isoladas. Passam só referências a partir de que ocupa o um lugar, né? Tem um determinado caso ali que faz um trabalho social bem interessante, ou tem um PSF ali que tá fazendo de tudo para aquela coisa dar certo. Mas se eu tiro a, a, a capacidade de organização do processo de trabalho, se eu não invisto no processo de trabalho, dou condições para ele, são uma, uma direção no processo para um, um estudo de, de, de realidade mais bem feita, né? de, de distribuição dessa igualdade, de entendimento das diversidades. Né? Como é que ele vai dar conta de uma violência do Oeste, é dar conta de um abandono de idoso? Como é que ele vai dar conta da situação que a pessoa não tem nem água em casa, não tem nem condição de, 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 de fazer um lockdown que mora 20 pessoas numa casa? Como é que você vai ofertar isso se você não agrega a possibilidade de... de de contexto de mobilização, né? Porque é difícil, né? Então, quando você fala em política de território, tem uma materialidade para isso. Não é um discurso vazio, né? É uma tem completa razão. Então, é uma materialidade. É, um, é uma ação conjunta, é uma ação de corresponsabilidade sanitária, de corresponsabilidade política, que extrapola as ações específicas da saúde. É, uma, é, uma, é um conceito democrático de, de atingir a, a população na sua diversidade que existe, né? Então, ela, ela exige essa, essa discussão, ela exige que a gente tenha comportamento. Aí, como a gente está num um movimento, André, um movimento muito de, de, de retrocedendo até um pouco para mudar mais, pronto atendimento de unidades maiores, aquelas pessoas, você termina, até com ter financiamento, com ter esse tipo de concepção, termina havendo um esvaziamento das políticas de território, né? Aí chega uma pandemia como essa, de um poder agressivo. Né? E as pessoas... Aí o que, é que você faz? Você pega uma desigualdade já existente e coloca ela num patamar muito maior. né? Ela espancar a desigualdade. Né? Ela bota acima a desigualdade. E você vê assim, olha, aí nós não vamos responder. Mas não é só na saúde, não. Nós não vamos responder com políticas públicas de forma centralizada. Não vamos. Nós vamos responder com políticas públicas dialogando com o território. Existe um instituído que eu vou trazer, uma coisa que eu posso instituir, e eu vou trazer uma construção coletiva desse processo numa condição de responder dentro da, de todas as formas que pode responder. entendeu? Como é que o armazém do Campo faz um trabalho que faz e a gente não está inserido num diálogo com ele, né? Com tantos, tantos movimentos sociais que existem você não está inserido num debate com ele. Com tantas áreas, escolas, que estavam é, em, em, em quarentena, fechada e outros processos de que está dentro do território e você não faz abrigamento para pessoas que precisam de abrigamento. Né? Então você não, não, não tem, não, não vai para o processo ativo do, do, da, da vigilância epidemiológica, da vigilância de saúde, das articulações, né? E fica difícil, né? você trazer só para determinados níveis de, 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 de referência da exceção primária uma, um atendimento e, e você baixa a força da rede. Na verdade, baixa a força da rede. E, mas é um caminho que não é só daqui de Pernambuco, não. Eu acho que é um caminho que a gente vive de enfraquecimento de política de território. E aqui, política de território não é só uma bandeira política. Ela precisa de materialidade, de, de construção de possibilidade de processo de trabalho, de investimento, de formação, de estrutura física, de capacitação permanente que a gente tem que ter e de articulação com toda a cultura viva do território. Aí que você faz. Você faz uma intervenção de mobilização territorial, ofertando cuidado e pactuando o processo de construir unidades nas diversidades que existem e disparando rede de forma organizada. É, e isso é um trabalho difícil de fazer muito difícil, Bernadette Pesca que trabalha por exemplo, que está muito na rede, muito participativa ela, ela tem um depoimento muito forte quando a gente construiu a política de Recife né? de você entrar no território, que abre no processo de regulação, de você entrar no território e regular um processo então, e, e a diferença era muito grande quando você avança num território organizado, né? com responsabilidade sanitária, compartilhando cuidado trazendo processo, e você não faz só com a, com a vontade, e quando você nem a vontade tem, né Pris, você aí você não faz mesmo, né Entendeu? Então, a gente, esse momento agora é um momento de, de diferenciação de entendimento de política de Estado, entendeu? de política pública, de política de intervenção, em países com profunda desigualdade, como o Cris falou.
1: Perfeito, Gustavo. Agora, Manuel, pelo que já foi visto aqui, dito, né, a saúde mental e emocional também é um direito, quando a gente vai para o campo dos direitos humanos, e a gente também já viu que ela vem sendo negligenciada. Então, te pergunto, como é que a gente pode responsabilizar o Estado, como é que a gente pode reivindicar essas políticas públicas das quais o Gustavo falou, que contemplem esse aspecto também? Manuel, acho que o teu microfone
0: está desligado. Verdade. Agora. É, eu queria destacar o Brasil está aqui debatendo um e com o com Gustavo Couto, que são duas referências né, de militância na saúde, e eu queria trazer uma contribuição do direito. Nesse contexto, André no dia 4 de outubro de 1999, morreu Damião Ximenez Lopes. É, ele foi é, integre, integrado né, uma, em uma instituição psiquiátrica chamada Casa de Repouso Guararapes, em Sobral. E com 30 anos de idade, ele foi, ele faleceu e os, os laudos perceberam, a partir da necrópsia, que o corpo teve vários golpes, escoriações, e, portanto, ele foi submetido a torturas. Esse caso foi levado ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, depois, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós estamos falando, André, de um primeiro caso em que o Brasil respondeu internacionalmente e que o Brasil foi condenado. E esse caso, ele é, ele é portanto, emblemático. A condenação foi em dia 4 de julho de 2006... E ele foi fundamental, principalmente o voto do grande jurista, é, doutor Antônio Augusto Cansado Trindade, que é um grande teórico do sistema interamericano. Na verdade, é quem diga, e eu concordo, que tenha sido o grande juiz né, da corte interamericana, que tenha, como também juiz brasileiro, que tenha ajudado a doutrina brasileira a se abrir ao sistema interamericano. E foi nessa perspectiva do voto, de Antônio é, Cansado de Trindade, que nós encontramos o, a sustentação dessa condenação no artigo 4 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é o Brasil né, ter que, é, teve que reconhecer, a partir da sentença, maus tratos e, principalmente, não é, a responsabilidade pelos direitos à vida, pelo direito à integridade pessoal e psicológica do indivíduo, a integridade física do indivíduo, que está também previsto no artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, quando a gente fala nessa perspectiva, trindade nesse voto, que foi o voto que conduziu o julgamento que condenou o Brasil, é, entendeu que essa integridade ela é psíquica e é social, ou seja, aquilo que Gustavo dizia, é a saúde num contexto integral, não é só uma dimensão clínica, mas também psíquica. E não é só psíquica, é também integral do ponto de vista da saúde pública. Então, o Brasil foi condenado e esse é um caso emblemático, não é, que ajudou as políticas de reforma sanitária, as políticas de, de rediscussão não é, da, da, do processo de internamento e dos tratamentos que se desenvolviam no Brasil naquela época. É, mostra que nós temos possibilidades efetivas de, conden de condenação do Estado brasileiro na crise da, da, da Covid. O caso da Itália, a Itália já tem um grupo de juristas, né, uma série de denúncias de cidadãos italianos contra o Estado italiano, é, ainda no, cam no campo nacional, né, ainda não é no campo internacional, mas já denúncias também é, no sentido da Corte Europeia de Direitos Humanos. Acerca da forma como alguns governos, é, no caso da Itália, é, é, você sabe que a Itália tem suas é, repartições, né, que correspondem aos nossos estados, e alguns estados não fizeram lockdown, em função de governantes, que não, negacionistas, né, que não aceitavam a Covid como uma doença tão grave. Então, isso foi levado ao conhecimento da Corte Europeia, como também existem ações nos tribunais é, nacionais. No caso do Brasil, nós ainda não temos, em tese, uma, é, uma discussão jurídica mais firme e doutrinária acerca da responsabilização do Estado brasileiro, seja no sistema interamericano, seja no sistema é, das cortes estaduais, não é? ou seja, na primeira instância de um julgamento é, interno. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo, porque, como disse Cris, por mais que nós tenhamos ampliado o nosso Sistema Único de Saúde, muita coisa certamente ficou a desejar, não é? Nós temos certamente relatos de pessoas que foram enterradas e não tiveram direito, suas famílias, a informações. Há um contexto latino-americano e a Comissão Interamericana fez uma audiência pública em plena Covid, foi mais ou menos em maio e junho, que eu acompanhei essa audiência, e nela se relatava em vários países, Peru... Chile, a, a, a nível de América do Sul, a Bolívia e também é, algumas regiões, em que se relatavam é, que algumas dessas pessoas vítimas, familiares de vítimas da Covid, não tinham informação do corpo. Então, portanto, retomando aquela discussão, não é? lá do direito à memória e verdade, da chamada justiça de transição, dos, dos desaparecidos políticos e do dano que isso gera né, danos pós-traumáticos eu acho que Gustavo pode explorar melhor isso até porque é né, uma área muito é, desse contexto da saúde né, mental das pessoas que não tiveram seu desfecho e, não e esse luto incompleto agravado pelo fato de que essas pessoas foram enterradas e os seus parentes não têm notícia de onde estão os corpos porque os corpos foram enterrados em valas comuns e foram segregados da família em função, naturalmente, de recomendações acerca da Covid. Mas uma coisa é você não ter acesso ao funeral, não é? Não ter acesso a, a, a fazer as exéquias, não é? mas uma outra coisa é você não ter notícia de onde está o corpo do seu parente. Então, essa similaridade com os regimes ditatoriais que aconteceram na década de 60, houve né? nesse fenômeno da Covid-19, aqui na América Latina, que poderá ser palco é, de responsabilização dos estados, que eu citei, como também, é, a partir da comissão, encaminhando para a Corte Interamericana, como também do sistema interno, ou seja, parentes que podem levar é, no, no direito nacional a responsabilidade do Estado, como pode acontecer também no Brasil. Eu acho que essa hipótese não está, é, não está afastada inclusive ontem, né, foi André, você participou de um debate muito rico na semana do meio ambiente da Universidade Católica, com o doutor Felipe, é, membro do Ministério Público, sou procurador da República né, do Estado do Amazônia, ele citou o Tribunal Internacional Ambiental, né, que não é um tribunal é, jurídico, é um tribunal é, resultado de uma mobilização da sociedade civil internacional, mas que pauta digamos assim, os crimes ambientais. E um desses crimes foram praticados recentemente pela Bolívia, né? em função da perda de controle das notificações de incêndio que foram praticados na Bolívia. E nessa dimensão, que o doutor Felício levantou ontem no debate que você participou, ele trazia os chamados direitos da natureza, que eu quero também reportar no sentido de que a covid ela pode estar muito associada com outras pandemias que nós vamos viver, infelizmente, não sei se no nosso ciclo de vida, mas a humanidade certamente viverá outras pandemias é, iguais, é, menores ou maiores, vai depender de fato de cada caso, mas a devastação das florestas, ou seja, a destruição dos biomas, da, 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 do, do equilíbrio ambiental, esse desequilíbrio gera novos, é, digamos assim, a, a, a relação direta entre a manifestação de vírus que estão no seu habitat, mas que, na medida em que esse meio ambiente vai sendo destruído, o contato do ser humano com esses vírus e novas pandemias. Inclusive, novos, novos, novos argumentos e cientistas levantam a tese de que as próximas pandemias podem acontecer no Brasil é, ou, ou no território latino-americano por conta da destruição da floresta amazônica, né, do pantanal que nós existimos. Então isso é, é o mundo é uma conexão, não é a saúde mental está vinculado no ponto de vista do direito internacional dos direitos humanos no sistema OEA, por exemplo, A algo muito mais é, fundamental que é o direito à vida, mas não é a vida de qualquer forma, é a vida com dignidade, é a vida com qualidade social a vida integrada aos direitos econômicos, sociais e culturais. muito obrigado, André.
1: maravilha a tua fala, Manuel. vou aproveitar o teu gancho para.
0: obrigado.
1: <risos> para perguntar aqui para Gustavo e para Priscila, né? É, a gente mal consegue dar conta da saúde física, né? a saúde mental, infelizmente, ainda é mais negligenciada ainda, né? a gente tem dificuldades em lidar com as nossas emoções. O homem não chora, né? às vezes a gente tem um modelo de gestão das nossas emoções que, muitas vezes, agrava né, o quadro emocional, ao invés é, de é, gerir aquilo de uma forma mais saudável. Então, eu queria perguntar para vocês, diante desse dessa relação e desse contexto, como é que a sociedade pode enfrentar essa vulnerabilização e esse adoecimento emocional das pessoas em tempos pandêmicos, tempos de incertezas, quando as políticas públicas não cumprem seu papel, como que a gente pode fazer é, essa mobilização para que as pessoas possam enfrentar essa situação é, com redução de danos, pelo menos, eu diria, na opinião de vocês?
2: Bem, posso começar, posso começar, Priscila?
3: Pode, por favor.
2: <risos> essa, essa é uma grande situação complexa, André. É, eu acho que tem, é claro, a sociedade se organiza, as pessoas buscam é, saídas quando você está diante de do um desamparo. Você consegue, através das suas próprias resiliência, né? você consegue padrões. E às vezes você vê movimentos solidários vindo de situações extremamente vulneráveis. Você tem movimentos sociais aí que bate palma pela, pela dedicação, pela força e de tentar trazer um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de solidariedade. né? Então, você está diante de uma... Eu, eu, eu não diria que a gente vive, pelo menos aqui, assim, uma, uma situação de a gente vir uma conjuntura de que as pessoas estão voltando à linha da miséria, a gente vive uma conjuntura de um modelo que poderia ser diferente, e já tivemos momentos diferentes em termos de saúde, mas a gente tem redes potentes, tem, tem situações importantes, o sistema funciona, não seria uma, uma negação que o sistema não funciona, o sistema funciona, então você tem dois momentos aí, é o que é que pode tirar do que é atual, sabendo, entendo, nós temos que ter um limite crítico, de que, e é, algumas coisas não vão progredir, porque não, 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 é um modelo instituído, é um modelo que, que se fez a opção de ter, mais centrado em estruturas hospitalares, sem base territorial articulada, mais forte. Né? É verdade, mas você pode potencializar, através do que existe, situações que, que, em cenários, é, é, eles podem responder coisas importantes. Né? Você tem, e isso vão ser iniciativas, talvez, de grupos, iniciativas de uns setores da própria rede, associações que têm com a própria mobilização comunitária. Né? Ou seja, ações que podem cumprir um papel de dar um, um conteúdo, né? Um conteúdo, vamos dizer assim, de cuidado que pode minimizar e pode ajudar no contexto que a gente vive hoje, né? não está uma terra arrasada. A gente tem uma, uma, uma história de, de rede que é uma rede de força, pelo menos aqui em Pernambuco, somente em Recife, tem é uma rede de força. Mas assim tem várias habilidades, várias situações de modelo que não responde como deveria responder. Eu acho que a gente tem que tentar fazer a luta política. O papel da rede solidariedade é fundamental, porque ela faz a luta política. Ela faz a, a colocação é, de, 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 de trazer essa pauta que é, que é dura, que é aguda, de dizer, olha, não está respondendo. A gente tem que problematizar, tem que fazer. Mas é evidente que dentro das próprias experiências das estruturas, é, independente dessa ação que tem de estado de, da, da rede, as pessoas procuram né, procuram uma, uma E aí você tem resposta que você vai, vai pela, pela ajuda que tem em determinados grupos Pela condição de manter uma vida minimamente mais saudável em casa De cuidar mais do processo de alimentação, do processo de sono Do processo de, de lidar com determinadas angústias, determinadas situações Elas vão se agrupando, né, não faz o um papel que seria... Da, da rede muitas vezes não chega, mas ela chega pela sua rede própria social, pela sua espiritualidade, por outros campos, ela vai se moldando a um papel de resistência, de resiliência diante do desamparo, diante de, de diversas coisas que existem. Né? Então ela vai tentando buscar e, e na, na associação com, com, a, com o contexto de vida, ela vai. Agora, você vive um, uma ambientação difícil, né? Porque uma coisa volta para a discussão de vulnerabilidade que a gente falou, volta para a discussão da desigualdade que a gente falou. Se você tem condição de fazer uma ambientação que permite você ter esse, essa busca de, de, de uma maior, é, vamos dizer assim, apoio, de uma maior construção de resiliência. Você tem situações de vulnerabilidade social em periferias e tem um grau de, 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 de dificuldade, de uma ameaça de, de nem emprego vai ter, de uma ameaça de, de passar fome que, que você fica é, é muito mais difícil de você ter. Se não fosse os apoios das mobilizações das como, próprias comunidades, você teria uma condição muito mais grave, né? É o que falta essa rede complexa de proteção. Eu acho que você tem que tentar lutar, fazer a luta política para dar mais força às coisas que já existem, tem que prevalecer uma luta política para que a, a força de rede ela melhore, né, mude em alguns aspectos, nem né, que seja pontuada, isolada, né, que ela tenha mais, a, a mais abrangência de, de chegar e tem que, tem que fazer os movimentos solidários, os movimentos de ajuda, os movimentos que tentam é, dar um suporte a, a esse contexto. Né. É, é muito difícil você ter uma uma vamos dizer assim uma uma solução de receita né não tem é uma coisa que vai ser construída para ser a partir do processo é, coletivo um processo é, de mobilidade que, que as pessoas veem inteira né? e aí tem a, a prioridade dessa da dessa idade, né você tem que tentar organizar mais os processos de intervenção social nas aquelas situações mais vulneráveis né de tentar dar algum tipo de resposta de apoio né nós temos uma situação que nós vamos lidar com isso, uma das coisas que mais deixa a gente é, impactado é que a gente não tem perspectiva, né? Esse André, a gente vive uma, uma O que é que isso vai dar?
0: Uhum. É,
2: essa coisa da, 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 do jeito que está... O vai dar o feito dessa maneira que foi esse afrouxamento essa situação de escola essa situação do hospitalito centrada em unidade de pronto atendimento no hospital lá onde é que isso vai dar e a gente não a gente fica vivendo uma, uma situação que dá uma incerteza muito grande né? então essa incerteza era, provoca uma, uma angústia uma uma situação de capacidade às vezes, de responder a isso. né? E a gente, o limite realidade é que isso está acontecendo e a gente não vai ter resposta para tudo. Né? Então, isso vai desde os processos de ajuda, processo de autoajuda, processos de mobilizações comunitárias, uma força por dentro das redes para tentar aumentar a potência de, mesmo ela com dificuldade, com deficiência, é um, é um movimento muito. Acho que todos nós aqui, o papel de Manuel é fundamental quando ele traz. A debate, trazer a construção do direito humano, da A gente tem que fazer o um, um máximo possível de expansão para que a gente tenha alguma resposta, né? sabendo que a gente não vai ter comando. Né? Tudo que a gente não tem comando direito é com uma angústia, uma insegurança. Né? Então, é, é, é algo, o que fazer é, é algo assim, é uma devia é ser uma pauta exclusiva, né? como é que a gente pode é, abrir a, a, a discussão desde de ter um espaço lá coletivo lá na Vila de Nazaré, né? a ter uma uma, uma, uma ação na, na, nos morros de Recife, de, de contato com as pessoas, assim, é algo muito, muito, muito duro. A realidade que a gente vive é muito dura. Né? E a gente não tem resposta para tudo, é muito difícil. E foi levantado aqui a questão que, que o Manuel trouxe, quando a gente pega uma população de um grau de vulnerabilidade, como as pessoas que já têm transtorno, então e que vive um, um cerceamento de liberdade ela é, é algo que você especificamente um setor da população só que sofre, é difícil você ver, imaginar, imagine uma pessoa que já tem um transtorno, que precisa de cuidado a rede não responde, esse cuidado que eu deveria responder ele vê todas as angústias todos os lucros, todo o processo e, e, e não a rede ativa, né é muito difícil né e a discussão de liberdade Manuela, ela, é, ela é uma coisa muito grande, né porque quando você fala na, no adoecimento é psicológico a, a grande fundo dessa questão manicomial da superação de um modelo que é muito mais carcerário né muito mais não é um modelo carcerário você está lidando com uma questão profundamente ética aí né que é a relação de poder como é que você estabelece uma relação de poder e como que você constrói processos que às vezes até é, 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 efetivo ou muitas vezes é um ato de proteção que você tem diante de uma pessoa que está, querendo um, ter um discurso humanista. né? Como é que você estabelece essa relação de construção com um sujeito que tem uma, uma vulnerabilidade importante e ele e essa vulnerabilidade afeta a sua conflatoriedade com a vida e que tem um estigma extremamente forte e que é muitas vezes tem a resposta de, de, de agregar essa pessoa um convívio de integração, de, de e instituir sua cidadania, ela é negada o tempo todo e você trabalha nessa questão de, de lidar com isso, imagine, né, pessoas que têm transtornos graves vivendo numa pandemia e no corte que, que, que Pris falou, né, sendo negra, sendo periférica, sendo de uma posição de vários internamentos hospitalares, como, como que vive isso? São pessoas de, de muito cuidado que a gente tem que ter. Então, é muito complexo, entendeu? É muito complexo. Eu acho que as ajudas vêm desde fortalecer os movimentos de solidários, desde fazer a luta política para que tenha mais força de potência de rede, desde questões que a gente, no local que a gente trabalha, tente ajudar, tente mobilizar, tente oferecer esse cuidado a, a isso que a gente está fazendo aqui agora, entendeu? E isso é um ato de, de, de construção, entendeu? E, e todos os movimentos que a gente quer dar. É bem complexo o, o, como responder. Porque a gente adianta, o contexto que a gente vive... É um contexto de muita, muita vulnerabilidade Política, hum. econômica, ética É complicado
1: Sim, Gustavo Mas você acabou trazendo ótimas reflexões né? Priscila, muita coisa para fazer né?
3: Então, na verdade né, Eu é, já agradecendo aí A solidariedade de Gustavo aí de, de apontar várias questões né, já E não vou me repetir né, Concordo totalmente com o que o Gustavo coloca né? O que eu ia só complementar é que, na verdade, as redes, né, especialmente na periferia, elas já aconteciam. Né? Na verdade, essa ausência do Estado ela não é nova, não veio com a pandemia. Né? É, Manuel até coloca essa questão né, de que tem várias coisas que não vieram com a pandemia, apesar de que estão querendo com que a gente pense né, que veio com a pandemia. Né? A crise que o Brasil vive não é de agora, né? já é muito anterior a isso, inclusive. Então, é, na verdade, as redes elas já estavam se constituindo na, na, nas periferias, nas comunidades, porque elas já vivem em si no seu cotidiano de vida uma ausência de política pública muito franca. Então, é, eles na verdade tiveram que se readaptar para esse contexto de pandemia para fazer aquilo que eles já fazem, que é apoiar uns aos outros e umas às outras, né? Então na verdade, houve um fortalecimento dessas redes, né? Que por ausência do Estado que devia estar cumprindo seu papel aí, de dar esse suporte, a garantia dos direitos das pessoas. Elas se fortaleceram para tentar prover aquilo que o Estado estava ausente. Né? Então você vê várias iniciativas, né? É, o pessoal mesmo do Mão Solidárias, aqui em Pernambuco, que eu posso dar como exemplo, né? o coletivo da, da juventude camponesa, né? o Armazém do Campo, como eu acho que foi Gustavo, foi o Manuel que citou também. Né? Então tem várias iniciativas que estão tão rolando, né? Que é, não é. desconsiderando a importância da iniciativa, elas a questão da solidariedade ela é muito importante, inclusive ela é o princípio basilar da própria Constituição, né? Gente, que bom que a gente pudesse, né, trabalhar nisso nessa perspectiva amplamente aí do da perspectiva da solidariedade, né? Que teria muito menos problemas do que tem hoje. Então, a, a questão não é apontar o o problema da solidariedade. O problema é que a solidariedade ela vem para cumprir um papel né de ausência do Estado que deveria estar tá cumprindo né essa tá suprindo né, as necessidades e as demandas para que as pessoas pudessem ter acesso a todos os seus direitos como está lá na Carta Magna né bem lindamente escrito né não tão lindamente mas de tudo que a gente gostaria que tivesse, né? todas as pessoas tivessem acesso, né? essa, essa moradia digna, educação de qualidade, água potável, né? gente parte de um princípio, por exemplo, de que para essa pandemia se colocou que a grande prevenção do coronavírus era a lavagem das irmãs, quando a gente sabe que a gente tem um, um uma questão de desabastecimento muito grave né? E no, no estado inteiro. Né, colocando em Pernambuco essa questão do, tipo, como assim não as mãos? Aí a pessoa vai dizer, oh, o que, que eu posso fazer se não tem água na minha torneira? Né? E esse, esse, inclusive esse problema já trazia uma outra questão anterior, que era a questão, por exemplo, né, das doenças do da questão do mosquito, né, do do Aedes aegypti, né? Então, das pessoas terem que estar juntando água em casa, poder ter acesso à água potável, enfim. Então, são questões que não vieram com a pandemia, né? mas na hora da pandemia ela mostra, ela desnuda toda essa conta de desigualdade que a gente já vive, né? e aquelas, aquelas redes que já estavam constituídas para suprir essas outras redes do Estado, elas se mostram nesse momento né? e aparecem, porque elas sempre existiram. Né? Dentro das comunidades sempre houve redes de solidariedade né? para estar tá suprindo... Essas ausências, então assim, eu acho que é, é, Corroborando com o que o Gustavo já aponta né, Acho que é, as pessoas que têm possibilidade de estarem né, Nas frentes de lutas e de várias ordens A né, gente está falando é, de uma perspectiva ético-cidadã né, De estar tá envolvido né, nesses movimentos né, A gente que está na rede de, é, rede de defesa né, da vida Enfim, a rede de solidariedade e de, de defesa da vida da nossa Até enganchou aqui a rede da Defesa da Vida, é, né, embolou a língua, quase que eu dei um nó agora. E aí, em vários outros movimentos, as incidências que podem estar sendo feitas em todos os espaços, a gente está falando de uma, de uma perspectiva tanto da micropolítica como da macropolítica. No seu cotidiano de trabalho, né, de você estar tá podendo promover né, as provocações, né? tentando transformar realidades a partir do momento, por exemplo, que você faz uma escuta qualificada daquele usuário no seu serviço, né? Isso já está promovendo uma transformação de realidade quando ele realmente se sente acolhido. Acho que o gran... a grande chave do SUS, né? Eu defendo demais que o gran... a grande questão do SUS é o acolhimento, porque o acolhimento, ele fala, de uma perspectiva de atenção à demanda, a partir da escuta atenta à demanda, à... àquilo que é realmente a necessidade daquela pessoa. E aí, tipo, de construir junto com ela né, uma potência de dada evolutiva com relação àquilo que ela precisa. Né? E claro que aí né, não, é, não é uma visão romântica, né? claro que isso envolve um monte de coisa que tem que ser feita na ponta de garantia de acesso a direitos, né? daquela pessoa que você vê né, que está vivendo aquela situação né, de vulnerabilidade e adoecimento, porque né, vive um contexto de violência, de abuso sexual, de, vive um contexto de violência doméstica. Como é que a gente modifica essas realidades nos territórios de atuação em conjunto né provocar né as formações né de nas academias né de interação a partir da, dos espaços de projetos de de extensão né de que sejam valorizados esses projetos que são o diálogo né com a comunidade do, desse papel da universidade né é a grande potência que tem na universidade e que às vezes a gente sente né que fica um pouco relegado né porque se existe uma super valorização da pesquisa que tem seu papel imprescindível importante mas não pode ser mais nem menos né? a pesquisa não é mais importante do que um projeto de extensão, a né? extensão é mais importante que a pesquisa, então, nem o ensino, então, de, de trabalhar, de fato, esse tripé, então, também a é uma de trabalhar essa perspectiva nas academias, né? nas universidades, né? de delas de, de trabalhar em conjunto com os territórios e realmente devolverem para o lugar no qual elas estão inseridas, né? aquilo que tem de projeto, e trabalhar em conjunto, e fortalecer aquela comunidade, provocar as discussões nas redes de serviços, né? tipo... Eu trabalho no hospital das clínicas. E aí, tipo, a gente tem contratualização com o governo do estado de Pernambuco, então a gente tem que estar sempre preocupado, né, em, em exigir essa contrapartida também. Pô, a gente oferta um serviço para o estado, o estado tem que trazer essa contrapartida, o que é que ele está trazendo, né, é, de benefício para a sociedade, além da oferta do serviço que está sendo feito no OHC, nas hospitales clínicas? Está havendo provocação da rede, né? porque a gente recebe um contingente de, de pessoas de interiores assim, é coisa absurda. Né? E aí, quais são as contrapartidas que estão sendo feitas de articulação para que esses municípios se fortaleçam numa regionalização dos serviços de saúde? isso também é a luta na ponta, né, de viabilizar esse acesso ao direito e tem tudo a ver, né, com esses lugares, né, de, de, de amparo às pessoas, né, de, de saúde mental, de pessoas que têm que é, acabam vulnerabilizando mais ainda só porque tem que estar se deslocando para terem acesso, né, à saúde que seria o seu direito, né, é o seu direito, mas aí é uma... Penalização da vida das pessoas para poderem estar em busca né, desse seu direito à saúde, tem que se deslocar, acordam de madrugada, acordam às vezes, saem de noite de um, de um lugar para ir acessar um serviço na capital, né isso tudo a gente tem que pensar né? em quem tem oportunidade e possibilidade de estar nessas lutas, nesses enfrentamentos do cotidiano. Tem que fazer como compromisso ético cidadão mesmo, né? De estar nesses espaços como a é gente está na rede, né? Como eu já falei, né? De estar provocando na academia, de estar provocando no legislativo, a é gente em ano, por exemplo, de eleição, né? Aí vai vir a, a eleição para vereadores e, e prefeitos e prefeitas e vereadoras. Qual é o projeto político dessas pessoas? Qual é o projeto de sociedade que elas defendem? A gente também tem essa preocupação na hora de votar. Não que o voto vai mudar é, totalmente as realidades, mas também é uma perspectiva da gente se preocupar incidir. No entanto, eu sempre tenho cuidado de quando eu aponto é, é, as estratégias, né que, claro, não se esgotam, não estou dizendo que isso tudo que eu estou dizendo aí, nem o que Gustavo apontou é o, é o fim. Né? Se a fizer isso, a gente muda tudo. Não é isso, né? Até porque a vida ela é complexa, né? Ela tem uma complexidade para além do que a gente possa imaginar, inclusive, né? E aí, em cada momento, haverá né, outras questões para a gente se deparar e pensar em novas estratégias, até porque, ainda bem, né? Que a vida é pulsante, é dinâmica, né? É viva, né? Então, é em ato, né? Então, a gente vai né, aprendendo, fazendo, vivendo, enfim. Né, mas tem que tomar esse cuidado também de não culpabilizar as pessoas que não têm condições na ponta de estarem nessa busca pelos seus direitos, nos seus cotidianos, porque, por exemplo, estão né, é, tentando sobreviver. Né? É, a gente trabalha na perspectiva né, de, de viver, mas tem muita gente que está em busca de sobreviver. E aí, tipo, como é que eu vou exigir? Né? Eu ouvi isso muito na residência, quando eu fiz a residência em saúde mental e camarada de né? Ah, mas a galera não... não as pessoas, elas não não vou atrás dos seus direitos, mas tipo, pô, a pessoa morava num lugar assim, precaríssimo de tudo, ausência de tudo, ela tava preocupada em ter comida na mesa, né, ela não tinha nada, tinha um pacote de fuba dentro de um armário, né, não tinha nem a água para poder fazer a fuba, eles comer a fuba crua, e aí, tipo, como é assim eu vou querer que a pessoa vá para a rua, lutar pelos seus direitos? Vai articular com os seus vizinhos alguma perspectiva de, sei lá, de criar uma rede, de apoio, nem isso é... Possibilidade às vezes, então, de não culpabilizar as pessoas, eu acho que também é uma, uma perspectiva que a gente tem que ter algum cuidado e ter alguma preocupação. Assim, eu acho que tem várias é, possibilidades aí para se trabalhar. Eu acho também que, claro, né, a gente vive um momento de conjuntura muito difícil, né? Que nos deixa muito, às vezes, desestimulado, desmobilizado. A gente não tá podendo fazer movimento de rua, que é uma coisa muito importante, né? Tudo que a gente conquistou até hoje foi com o movimento nas ruas, então a gente vai ter que se reinventar um pouco. Né? mas eu acho que tudo que a gente faz naquilo, não âmbito da coletividade se apoiando, se ajudando, se solidarizando, né? É possível, né? E é, é passível da gente estar tá, né dando conta aí desses movimentos e pensando nas estratégias de forma mais ampla possível para dar conta aí do, do que está vindo, né? Porque, como eu falei, é tudo muito complexo e existe também um leque de complexidade muito grande aí para a gente pensar em que tipo de estratégia a gente pode estar tá lançando mão.
1: Perfeito. É, Manuel, a gente está indo para os nossos né, minutos finais e eu queria é, jogar para você essa pergunta, né? como é que os defensores de direitos humanos podem ou eles têm contribuído para melhorar esse quadro? A minha pergunta é, há acolhimento na luta por direitos também?
0: Tá eu acredito, Andréa, que nós estamos aqui juntos em função dessa crença, não é? Na luta por direitos humanos, em plena pandemia, é, vários movimentos sociais, como disse Gustavo, foram, enfrentaram com cabeça erguida e demonstraram solidariedade, compaixão, empatia. Então, eu guardo dessa pandemia a dor da perda de muitas pessoas, portanto, a perda de todos esses brasileiros são, são perdas que nós devemos sempre lembrar, eles não serão esquecidos. Em toda a nossa geração, a gente sempre vai fazer questão de trazê-los à presença né, dessa, dessa, desse luto que Gustavo bem colocou, mas é muito importante lembrar que, em plena pandemia, os programas, a, a atuação da Rede Solidária, quer dizer, a luta dos povos indígenas, do povo quilombola, isso que Pris disse, muito interessante: quer dizer, o povo sempre teve luta, o povo sempre lutou por direitos. E é desse povo que luta, que conquista seu, né, o seu dia a dia, o seu pão, é que nós sempre dedicamos a luta por direitos humanos. Agora, lembrando que essa luta ela também se amplia quando percebemos que a violência da dor, da perda, e essa pandemia mostrou isso, ela não só foi para um segmento da sociedade. Né? Ou seja, quando você está dentro de uma pandemia, o mundo todo assiste... É, o limite dos sistemas, o limite do, do quadro né, de uma sociedade focada no consumo. E, de repente, consumir um respirador não lhe traz vida, né? É, ou seja, a pandemia trouxe algo muito importante. Ou, ou somos um corpo coletivo, ou agimos coletivamente, ou o nosso fim estará muito próximo, né? Então, nesse sentido, mesmo que você pudesse ter um respirador, mesmo que você pudesse pegar um avião e ir para qualquer lugar do Brasil, é, você não teria condições de sobreviver se você não tivesse uma rede, se você não tivesse uma política pública chamada SUS. Então, eu, eu acho que a gente deveria sair dessa, dessa pandemia com várias bandeiras de lutas, bandeiras muito significativas que estavam presentes na Constituinte, que fortaleceram a nossa Constituição, que trouxeram o Brasil para o campo dos direitos humanos, que lembre que antes da Constituição de 88, o Brasil não era signatário de sequer menos de dois terços dos tratados que o Brasil é hoje signatário, né, por conta de 21 anos de ditadura militar. Ditadura militar significa segregação, significa desinformação, significa falta de transparência. E me parece que todo essa, esse contexto voltou um pouco na coordenação nacional dessa pandemia, mas que eu acho que quem fez a diferença foi, como disse Pris, o povo, a sociedade, a capacidade de organização, de auto né, de autopreservação e de construção de pontes para a defesa da dignidade humana. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com Gustavo, com você, com o Pris, né, André? Tantos programas que nós fizemos durante a pandemia que nos emociona, Sim. nos emocionou, como nos emociona esse né, por ter pessoas tão queridas, de luta, pessoas que fizeram a diferença na história do Recife, como Gustavo, que é um pioneiro, um gestor de altíssima qualidade, que fez a diferença e que, temos certeza, sabe muito bem de que isso não é uma palavra só, mas é um reconhecimento de uma geração inteira de pessoas que aprenderam com ele a lutar por direitos civis e políticos, por, 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 por conquistas né, sociais e por, por políticas públicas. Então, eu acho que é um grande aprendizado, um grande presente que a gente está tendo nesse podcast e acredito que quem ouvir vai aprender muito desse processo. Muito obrigado.
1: Sem dúvida, Manuel. É importante também dizer que Gustavo, Priscila, Manuel fazem parte da Rede Solidária em Defesa da Vida Pernambuco, né, que é a Rede Sol, que tem perfil nas redes sociais, que tem trazido contribuições incríveis né, na construção de políticas públicas e de conscientização, de sensibilização sobre os fatos né, que a gente tem vivenciado e que muitas vezes acabam se misturando a um processo de desinformação, mas a Rede Solidária tem conseguido trazer, é, jogar luz né, sobre esse tema, discutindo as problemáticas relevantes, trazendo dados científicos, pesquisas e é, essa trajetória, essa jornada e essa bagagem que eles têm se você quer conhecer mais sobre a Rede Solidária você vai no arroba rede solidária vida que você encontra aí muitos documentos e, e o pensamento dessas pessoas desses profissionais, pesquisadores que estão nessa rede também
0: Expressão Livre
1: A gente está chegando ao final do nosso podcast. Gustavo Couto, médico do IMIP, preceptor da Residência Médica de Medicina, Saúde e Comunidade da Residência de Psiquiatria. Muitíssimo obrigada por suas contribuições, Ricardo. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigada.
2: Obrigado. Eu agradeço muito. Muito a você, André. Agradeço muito a Manuela, assim, as próprias palavras dele. Manuela é uma figura de referência nacional da questão de direitos um grande parceiro aí. Agradeço muito o Pris, um... Eu acho que o debate foi produtivo. A gente, tem E não é para ter, é ter a a gente está trocando ideias e tentando somar processos, né? E no máximo possível, para a gente ter, até o... o que diz a rede, né? Uma rede de, de apoio, de solidariedade, de estar. Construir o máximo possível de força para que a gente tenha essa realidade. E já era extremamente difícil realizar a social que A gente, a gente vive né, com tanta desigualdade, com tanta situação de, de vulneráveis que a gente tem E vem uma pandemia e coloca a nu isso de maneira. E a potencializa. Né? A gente precisa muito de, de, de trocar ideias, de formar, de ter força, de construir processos. E tem muita solidariedade né, entre a gente mesmo, né? porque não é fácil. Né? Todos, assim, estão expostos né, a diversos graus de, de, de situação. Particularmente, eu trabalho com a linha de frente. Eu sabia que quando eu vi com a vida, via... parece que era natural isso. Né? Parece que era natural. Aí você, depois começa a ter sintomas, você fala nossa, aí vem o medo. Vem... Você sente o que é. É difícil trabalhar de domingo a domingo dentro de contextos como esse e ao mesmo tempo. Tem tanta coisa que você pô, podia estar diferente, podia estar melhor, mas tem muita coisa importante sendo feita. não tem que ter esse reconhecimento, tem muita gente trazendo dos processos sociais tem, e também da, das respostas que, que foram dadas né, na, 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 não é fácil não, quem estava dentro dos do, do, do hospitais de campanha, quem estava lá dentro, dentro dos trabalhadores, trabalhadoras no dia a dia, a gente tem que provar muito o trabalho, entendeu? Acho que há, há uma. Há uma uma força de, de, de ação, de solidariedade, que a gente tem que resgatar mesmo, tá em todos os sentidos da sociedade. Eu agradeço muito, André, e agradeço a todos vocês aí, de coloca aí a discussão tipo, para qualquer outro debate. Muito obrigado aí a vocês.
1: A gente que agradece, Gustavo. Priscila Viegas, terapeuta ocupacional, feminista antimanicomial, também integra a Rede Solidária em Defesa da Vida em Pernambuco. Priscila, muito obrigada pelas suas contribuições.
3: Então, né, André, é só agradecer aí né, a, a oportunidade desse compartilhar aí com pessoas tão potentes, né? Gustavo, né, Manuel, Odara, Micael, que estava aqui nesse apoio, né? Nesse momento, você, né? Maravilhoso está participando desse momento, desse podcast. Eu espero que as pessoas possam se sentir né, influenciadas a, a incidir politicamente com relação. Essa conjuntura, né? Acho que a gente cumpre um papel muito importante nesse sentido de estímulo mesmo, né? As pessoas chegarem junto, a darem as mãos, né? Na verdade, agora é dar os cotovelos, né? Verdade. <risos> então, nesse sentido, né? Que a gente não tá podendo se abraçar, mas que a gente possa se acolher, né? Eu, eu amo a palavra acolhimento, vocês já perceberam, né? Acho que é muito importante e potente, né? Então, acho que é, é isso, né? Que as pessoas possam se acolher mais né, possam olhar para essa conjuntura aí e pensar, né, aquelas que têm como eu falei, a possibilidade de incidir, que incidam, né, que se juntem, que mesmo que fique cansado, que tenha quem possa estar, tá, né, levantando, enquanto um está na linha de frente e o outro descansa, mas o importante mesmo é se ter influenciado aí a é estar nessa militância, né que eu tenho muito orgulho de me chamar de militante né? acho que eu sou militante é, da vida das vidas negras dos direitos humanos, do SUS né que a minha maior militância é no sistema único de saúde, mais do SUS de todas as políticas públicas né? e do direito de todas as pessoas a terem direitos, que eu acho que isso que é o mais importante. Né? Então, só agradecer pelo presente aí de ter né, podido contribuir um pouquinho né, com o meu conhecimento aqui né, nesse diálogo. Né? Muito mais do que debate, foi um diálogo, um compartilhar aí, um acolhimento entre a gente também, que é muito bom a gente se ouvir né? e sentir que não está sozinho. Né? Tem outras pessoas também que, que defendem né, os mesmos ideais que os nossos né, e que podem estar tá nos fortalecendo. Então, é, é meio que alimento. Né? Então, eu me senti muito muito nutrida nesse momento aí de poder ter essa possibilidade, essa oportunidade aí de ouvir, né, e poder ser ouvida nesse sentido. Então, muito obrigada aí pelo acolhimento de todas e todos vocês.
1: Que maravilha. Eu também sou partidária do acolhimento, viu, Priscila? Sou partidária demais desse acolhimento. <risos> amo, amo. Manuel Moraes, advogado e cientista político, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, Manuel muito, muito obrigada pelo, pela conversa de hoje
0: Eu que agradeço, André e a todos, um grande abraço
1: Odara Hanna, estudante de jornalismo estreando aqui a participação dos estudantes de jornalismo no podcast Expressão Livre Odara, muito obrigada também por tua contribuição
2: eu que agradeço, foi muito gratificante estar aqui Eu tinha uma visão muito superficial sobre a saúde mental E agora pude entender mais sobre esse universo Muito obrigada
1: E o Estação Livre é uma parceria entre o curso de jornalismo E a Cátedra de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco O episódio de hoje teve a produção de Micael Moraes, a apresentação minha, de André Trigueiro e Manuel Moraes. A edição é do João Trigueiro, numa parceria do Expressão Livre com a Dialógica Comunicação Estratégica. E não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook, no arroba Expressão Livre DH. Obrigada por sua audiência e até a próxima.
0: Expressão Livre